0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Dies ist Episode 63 und der Mikrofon schon wieder, ein Solo von Arvid Ley. Trotzdem, herzlich willkommen zu einem Blick ins Oktoberheft. Diesmal spreche ich mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Starnke über das Gehirn. Genauer, die oft unterschätzte weiße Substanz. Mit Spektrum-Redakteur Thilo Körkel geht es zudem um Sicherheit im Verkehr. Den Abschluss macht, wie immer, Michael Springer mit seinem Einwurf. Heute über die spukhafte Fernwirkung. Und nun, Ladies first. Hallo Frau Stahnke, willkommen im Spektrum Talk.
1: Hallo Herr Leih.
0: Wir sprechen über die weiße Hirnmasse. Können Sie uns kurz den Unterschied zwischen der und den kleingrauen Zellen erklären?
1: Ja, wir haben heute ein bisschen komplizierteres Thema. Von den kleinen grauen Zellen, wie man so salopp sagt, haben die Menschen wohl sicherlich schon gehört. Man versteht darunter die Hirnzellen selbst, die Zellkörper der Nervenzellen. Und diese Zellen sind aber natürlich untereinander verbunden über lange. Ja, Kabel oder Fasern. Und da diese Fasern zum großen Teil Hüllen tragen, die sehr fetthaltig sind und dann so in Präparaten weiß aussehen, nennt man das die weiße Masse oder die weiße Substanz. Darum geht es heute.
0: Sind denn all diese Nervenfasern weiß?
1: Äh, nein, man muss das schon differenzieren, aber ein großer Teil der Verbindungen zwischen Nervenzellen, also wo Nervenzellen ihre Signale weiterschicken zu anderen Zellen, enthält in einem reifen Gehirn, also in einem ausgereiften Gehirn, tatsächlich solche äh, recht dicken Hüllschichten aus sehr vielen fettreichen Membranen. Ähm, wenn wir es genau präzise sagen wollen, dann müssten wir sagen, wir sprechen äh, nicht von der weißen Substanz, sondern wir sprechen vom Myelin. So heißt diese Umhüllung, diese Masse, die die Kabel umhüllt. Hauptsächlich sind sehr viele Nervenfasern im Innern des Gehirns zu finden, die wirklich zwischen weiter entfernten Orten des Gehirns Verbindungen bilden.
0: Sie haben es ja schon gesagt, das ist... Beim reifen der Fall. Wir können uns das also als Prozess vorstellen.
1: Ja, und dabei sind wir eigentlich beim Thema unseres Autos Douglas Fields. Nämlich, das Gehirn reift erst mit der Zeit. Es enthält beim Neugeborenen noch sehr wenig Myelin. Das heißt, sehr wenig von diesen Faserverbindungen, die teilweise schon da sind, äh, sind tatsächlich so stark umhüllt. Das heißt auch, dass dort die Nervenreizleitung, also die, die Signalweiterleitung, nicht so gut funktioniert, also sehr viel langsamer läuft, wenn sie überhaupt schon läuft, wie bei einem ausgereiften Gehirn. Und sehr interessant ist dieser Prozess der Myelinbildung und Myelinisierung, denn man kann durchaus feststellen, dass es große Unterschiede gibt, wie stark einzelne Hirnpartien myelinisiert werden oder wie weit überhaupt das ganze Gehirn des Menschen myelinisiert ist. Das kann abhängen von Erfahrung und das ist, kann sehr Vielseitiges sein.
0: Diese Myelinisierung gilt ja bisher eher als Ausbau der Nervenbahn, also als, als Hilfe zur Informationsbeschleunigung zwischen Zellkörper und Synapse. Wie, wie funktioniert diese Beschleunigung?
1: Grob gesagt, kann man sich vorstellen, wenn so eine Nervenfaser keine Hülle hat, dann muss das Signal über deren Membran laufen. Wenn aber so eine Fetthülle da ist, dann kann äh, kann das diesen Weg nicht nehmen, dann springt es sehr schnell weiter. Und die Nervenfasern tragen in bestimmten Absätzen Einschnürungen in dieser Myelinhülle. Das springt dann von einem dieser sogenannten Knoten bis zum nächsten. Das sind sozusagen Relaisstationen, über die das weitergeleitet wird. Was auch bedeutet, dass die Signale nicht einfach irgendwo verloren gehen und langsam ausdünnen, sondern wirklich durch die gesamte lange Phase weitergeleitet werden bis zum Ende hin.
0: Ich komme noch mal auf die Reifung zurück. Erklärt sich damit auch dieses wundersame Verhalten von Teenagern?
1: Ja, tatsächlich. Also die <lacht> Neurobiologen vermuten da Hintergründe. Also es gibt neue Verfahren, Hirnbilder aufzuzeichnen, bei denen man die Myelinisierung messen kann. Und dann stellt man fest, bei einem Neugeborenen sind hauptsächlich Gebiete des Gehirns teilweise ganz gut myelinisiert, die für die Sinneswahrnehmung wichtig sind und für die Motorik. Die reifen also relativ früh und in den ersten Lebensjahren dann ziemlich stark heran. Mhm. Allmählich kommen dann auch die Gebiete dran, die für Sprache und sowas alles zuständig sind, für die Sprachverarbeitung. Ganz zuletzt kommt das Stirnhirn dran und das ist ja sozusagen mhm. die Stelle, wo wir denken, wo wir rational entscheiden, wo wir nachdenken, überlegen. Also die myelin die geht wirklich weiter, mindestens bis ins dritte Lebensjahrzehnt. Allerdings wird es dann allmählich langsamer. Und mhm. um das 30. Jahr etwa scheint nicht mehr so sehr viel zu passieren, sagen wir mal vorsichtig. Dieses ganze Gebiet ist noch wenig erforscht, viel zu wenig. Äh, erst jetzt merken die Hirnforscher, dass es wichtig wäre, bei Hirnfunktionen auch auf die Myelinbildung noch stärker zu achten als bisher.
0: Dieses neue bildgebende Verfahren wurde ja auch an Konzertpianisten ausprobiert. Was unterscheidet denn so ein Pianistenhirn von meinem vielleicht? Ja,
1: ich weiß natürlich nicht, ob Sie viel Klavier gespielt <lacht> mir als Kind, aber man kann, äh, das sind schwedische Forschung, man kann tatsächlich sehen dass so Verbindungsstränge, die beim Klavierspielen gebraucht werden, sich bei Pianisten, also in dem Fall sind Pianisten gegen musikalische Laien geprüft worden, deutlich mehr Myelin enthalten. Und das hängt auch offenbar klar ab davon, wie viel einer so geübt hat. Also ob mhm. er täglich fünf Stunden geübt hat oder nur eine. Und hinzu kommt, dass man sehen kann, dass das Alter eine Rolle spielt. Wenn ein Kind also sagen wir vor dem 10., 12. Lebensjahr, sehr viel übt, dann bildet sich sogar anscheinend im gesamten Gehirn mehr hin. Wenn einer als Erwachsener viel Klavier übt und es vorher nicht gemacht hat, dann bilden sich nur in bestimmten Strängen stärkere Verbindungen aus, die direkt nötig sind, um Fingerbewegungen zu koordinieren mit musikalischem Denken zum mhm.
0: Beispiel. Mhm. Verpasste Chance bei mir. <lacht>
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein generelles Phänomen, das unser Auto auch für andere Fähigkeiten diskutiert, etwa, sagen wir sportliche Leistungen, äh, gut Tennis spielen zu können. Wer das nicht sehr früh übt, der wird zwar auch noch ganz gut werden können, aber nicht wirklich ein Weltmeister.
0: Also doch, Hänschen und Hans, aber, aber ja, es, es ist doch und das auch ist, was mit den Ratten. Äh,
1: aus dem Tierversuch weiß man darüber etwas mehr. Da kann man natürlich leichter auch experimentieren und äh, ins Gehirn schauen. Wenn man Ratten in normalen Käfigen, so wie das so üblich ist, in der Versuchsdihaltung aufzieht, gut, dann äh, reift das Gehirn in einer bestimmten Stärke. Wenn man solchen Tieren aber sehr angereicherte, abwechslungsreiche Umgebungen bietet, wo sie viel spielen können, alles Mögliche ausprobieren können, dann ist tatsächlich die Myelinbildung stärker und in dem Fall wurde zum Beispiel gemessen, dass die Verbindungen zwischen den beiden Hirnhälften stärker myelinisiert sind. Das ist der sogenannte Balken des Corpus callosum. Diese Fasern sind auch beim neugeborenen Kindern fast noch gar nicht myelinisiert, werden beim Erwachsenen dann etwa zu 70 Prozent myelinisiert sein, wenn alles gut geht. Ähm, bei den Ratten konnte man halt sehen, dass der Grad dieser Myelinisierung sehr stark davon abhängt, wie ihre abwünsungsreich die Umgebung war. Und um nochmal auf die Kinder zurückzuspringen: ähm, Wenn Kinder sehr stark vernachlässigt werden als, als Kleinkinder, dann ist tatsächlich die Myelinisierung des Gehirns schlechter. Das mhm. konnten Forscher ziemlich deutlich sehen. Sie konnten auch sehen, dass die Myelinisierung zusammenhängt mit der Intelligenz. Also wenn eine höhere Intelligenz da ist, höhere Lernleistung da sind, ist die Myelinisierung stärker.
0: Geht es denn bei diesen Schnüringen immer nur um höher, schneller und weiter?
1: Ja, das ist eine neuere Einsicht aus der Eulenforschung. Es geht nicht darum, dass über die Nervenfasern grundsätzlich alles so schnell wie möglich weitergeleitet wird. Das heißt, die Myelinschicht muss nicht immer optimale Dicke enthalten und die Abstände zwischen diesen Einschnürungen müssen nicht immer einen Abstand haben, der optimale, also schnellstmögliche Signalleitung ermöglicht. Mhm. Sondern die Fasern sind offensichtlich ganz genau aufeinander abgestimmt. Manche müssen etwas schneller, manche etwas langsamer leiten. Worauf es ankommt, ist, dass die Signale an den einzelnen Orten genau zur gleichen Zeit ankommen. Nur dann, wenn zwei Signale genau gleichzeitig aufeinandertreffen, ist wahrscheinlich Lernen möglich an den Synapsen dort. Und äh, auch eine eine sehr feine Sinnesverarbeitung, eine sehr gut ab bestimmte Sinnesverarbeitung kann wahrscheinlich nur stattfinden, wenn die Signale so gut koordiniert werden, dass sie wirklich präzise aufeinandertreffen. Und das scheint unter anderem diese Mylinhülle zu leisten. Das heißt, sie darf nicht zu dick, nicht zu dünn sein. Äh, manche Fasern müssen schneller leiten, wenn das Signal von etwas weiter herkommt, manche müssen etwas langsamer leiten. Und dieses ist unter anderem an Eulen herausgefunden worden. Eulen haben ja ein super feines Gehör. Die hören ja eine Mausfrascheln von Weitem da irgendwo unterm Laub. wissen ganz genau, wo das Tier da steckt und auch was das für ein Tier ist. Und äh, das kann nur eine sehr präzise Verarbeitung beim Hören leisten. Bei den Eulen gibt es noch ein zweites Phänomen, das sehr verblüffend ist. Ähm, diese sogenannten Schnürringe sind bei den Eulen teilweise zu eng aufeinander. Das heißt, das Signal kann dann nicht so schnell weiterleiten, wie es im, im Maximalfall könnte. Und offensichtlich ist das aber ein Prinzip, das sagen wir mal, gewollt ist. Genau dadurch wird das Signal ein bisschen gehemmt, ein bisschen abgebremst, ein bisschen verlangsamt. Und, und kann äh, wahrscheinlich kann so das Gehör der Eulen so genau einjustiert werden, dass sie ebenso fein hören können.
0: Das hört sich jetzt alles nach einem sehr sensiblen Gefüge an. Was passiert denn, wenn irgendwas in dem Prozess schief geht?
1: Ja, da kommen wir zu zu Krankheiten, zu Entwicklungsdefekten oder auch zu bis hin zu Geisteskrankheiten. Hm. Ähm, es gibt ja verschiedene Krankheiten, bei denen etwas mit der Myelinisierung nicht stimmt, weil unter anderem irgendwelche Erbanlagen, die äh, dafür erforderlich sind, nicht in Ordnung sind. Äh, an diesen Fragen arbeiten schon eine ganze Menge Forscherteams, sie äh, finden immer mehr Moleküle, die dabei wichtig sind und das sind ganz feine Wechselwirkungen. Hm. Es geht bis hin zur Schizophrenie. Offensichtlich sind manche Gene, die man assoziiert mit Schizophrenie, in Wirklichkeit nicht Gene von Nervenzellen, sondern Gene von diesen Zellen, die die Myelinhüllen bilden. Okay. Es betrifft auch weniger schwere Störungen wie die Legasthenie zum Beispiel wahrscheinlich, wo man auch findet, dass irgendwelche Myelinisierungen nicht so stark ausgebildet sind wie in einem Gehirn eines, eines Kindes, das leicht lesen lernt. Es könnte auch Autismus betreffen, es könnte verschiedene psychische Störungen betreffen. Es gibt dort eine Menge Gebiete, auf denen jetzt die Forschung eigentlich erst genauer ansetzt, um herauszufinden, wie weit da nicht Nervenverschaltungen selbst schuld sind, wenn, sagen wir, Autismus vorliegt, sondern wie weit diese Wechselwirkungen der Nervenzellen mit den Zellen für die Myelinbildung da irgendwie gestört sind. Und das mhm. kann können Fehler von den Nervenzellen Zellen her sein, das könnten auch Fehler von diesen anderen Hirnzellen her sein, die eben eine Mühlenhülle bilden.
0: Eine Frage zum Schluss. Wenn ich unsere Gespräche zu überdenke, dann kamen sehr viele Begriffe drin vor, wie wir sie auch von der synaptischen Plastizität her kennen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden?
1: Äh, ja, sehr schwer wahrscheinlich zu beantworten. Ähm, es sieht tatsächlich so aus, als ob diese Myelinbildung, also grob gesagt, die weiße Substanz einen sehr großen Anteil daran hat. Wie gut wir zum Beispiel lernen. Wie, wie groß der Anteil ist, der Prozentsatz, ist, wird man nicht sagen können so schnell. Es geht einfach nicht das eine oder das andere vermutlich. Ein älterer Mensch mit 50, mit über 50, über 60 kann immer noch ganz gut lernen. Aber wie es aussieht, hat das dann weniger damit zu tun, dass ich da äh, myelin äh, neu bilden oder verstärken, sondern eher damit, dass ich an den Synapsen mehr tut. Das heißt, es sind vielleicht andersartige Lernprozesse stärker beansprucht beim älteren Menschen als beim jungen Menschen. Ein kleines Kind mhm. lernt sehr leicht eine neue Sprache. Ein älterer Mensch muss sich da schon sehr anstrengen und wird sie wohl kaum je perfekt lernen.
0: Da sind wir doch wieder bei Hänschen und Hans. Es ist ein Elend. <lacht> Frau Stahanke, das war wieder mal sehr spannend.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich hoffe sehr, dass äh, der Artikel auch Anklang findet. Tschüss,
0: zu diesem Thema ist noch lange nicht alles gesagt. Beispielsweise scheint sich Rauchen negativ auf die Myelinisierung bei Jugendlichen auszuwirken. Den ganzen Artikel finden Sie im Oktoberheft von Spektrum der Wissenschaft. Weitere Themen sind das Schicksal des Aralsees, Flüssigkeitswirbel, Geschmacksverstärker, eine mögliche Regeneration menschlicher Extremitäten und eine weitere Folge der größten Probleme der Mathematik. Und nun geht es um schwere Fahrzeuge und Sicherheit im Verkehr. Herr Körkel, guten Tag. Guten Tag, Herr Ley. Das Smart ist in den USA inzwischen ein Verkaufsschlager.
2: Ja, Kleinstwagen, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, sind wegen ihres geringen Benzinverbrauchs momentan sehr angesagt. Aber es gibt natürlich auch die gegenläufige Entwicklung. Die Verkäufe von Autos in Europa sind eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Zahlen bei, bei etwa 15, 16 Prozent Minus, wenn man die einzelnen Monate vergleicht. Und das hat natürlich mit den Kraftstoffpreisen und auch der Wirtschaftslage zu tun. Und äh, besonders mit Umsatzeinbrüchen kämpfen Firmen, die große und schwere Spritschlucker herstellen, wie Ford, GM und Chrysler, die großen US-Konzerne. Die haben sogar schon Staatshilfen gefordert, um energiesparende
0: Modelle zu entwickeln. <lacht> Aber sie haben sich doch jahrzehntelang gut verkauft. Woran liegt das? Das hat verschiedene Gründe. Der
2: Artikel unserer zwei Autoren, Thomas P. Wenzel und Mark Ross, die in den USA über Fahrzeugsicherheit forschen, ähm, nennt den beharrlichen Irrglauben von Behörden, ebenso wie von Konsumenten, dass man in einem schwereren Auto sicherer ist als in einem leichten. Das okay. ist der eine Punkt. Weitere Gründe dafür, dass die Autos schwer wurden, sind natürlich Statusdenken. Wer ein großes Auto fährt, gilt mehr. Und dann auch liegt die technische Entwicklung. Es gibt immer mehr Zusatzausstattungen, die den erzielten Effizienzgewinn, den es ja auch gibt, beim Spritverbrauch einfach aufgefressen haben. Wir haben mittlerweile Klimaanlagen und elektrische Fensterheber, Airbags, elektronische Stabilisierungsprogramme und so weiter. Diese Geräte verbrauchen viel Strom und lassen die Autos auch schwerer
0: werden. Wenn wir nochmal auf das Thema Sicherheit kommen, es klingt doch eigentlich logisch, wenn ich mir vorstelle, ein Smart gegen einen SUV, das mag ich mir gar nicht vorstellen.
2: In der Regel mag man sich das nicht vorstellen. Das ist völlig richtig. Die, unsere Autoren sagen aber, dass die Gesamtsituation auf den Straßen nicht einfach auf die Gefahr von Zusammenstößen großer und schwerer mit kleinen und leichten Autos reduziert werden kann. Die Verhältnisse sind viel komplexer. Zum Beispiel kann es schon katastrophale Folgen haben, wenn zwei identische Fahrzeuge frontal aufeinanderprallen. Es reicht, wenn eines von beiden stärker abbremst und dadurch tiefer liegt. Wenzel und Ross schreiben in ihrem Artikel, dass Unfälle mit Todesfolge vor allem von drei Faktoren verursacht werden. Einmal Überschläge, das andere ist das Eindringen von Fremdkörpern in die Fahrgastzelle und schließlich äh, sind es Sicherheitsvorkehrungen im Auto, die versagen. Und schwere Autos sind vor solchen Vorkommnissen nicht per se gefeit. Das kann in einem schweren Auto genauso wie in einem leichten passieren. Zumal gerade die Sport Utility Vehicles, die als SUVs abgekürzt werden, die sich immer mehr verbreiten wegen ihrer Konstruktionsweise besonders anfällig für Überschläge sind. Ein zwei Tonnen schweres Gehäuse ist dann nur bedingt hilfreich, wenn sich das Auto überschlägt.
0: Hm. Aber trotzdem, nach einem Crashtest sieht doch ein kleiner Wagen deutlich platter aus als, als ein Zwei-Tonnen-Fahrzeug.
2: Die Autoren sprechen auch über Crashtests, sagen aber, dass das nicht ausreicht, um die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen zu überprüfen. Also zum einen geschehen Unfälle, wie sie eben geschehen. Sie geschehen nicht nach standardisierten Vorgaben eines Prüflabors. Das ist das eine. Zum anderen zielen viele Untersuchungen hauptsächlich darauf, dass die Folgen eines Unfalls für die Insassen des betreffenden Fahrzeugs ermittelt werden. Manche Autos sind aber vor allem für das gegnerische Fahrzeug gefährlich. Und dann stellt sich die Frage, als wie sicher kann man ein Auto bezeichnen, das für andere Verkehrsteilnehmer eine echte Bedrohung darstellt. Wenzel uh, und Ross haben daher einen anderen Ansatz gewählt. Sie haben Unmengen von statistischen Daten zu tödlichen Verkehrsunfällen in den USA erhoben und, sehr vereinfacht gesprochen, die Rate von Todesfällen nach Automarken und Modellen aufgeschlüsselt. Oh. Das war für jeweils beide Unfallgegner.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
2: Ja, Sie dürfen gespannt sein. Natürlich lässt <lacht> sich das im Detail in der Kürze nicht darstellen, aber ein paar grundsätzliche Ergebnisse lassen sich schon nennen. In vielen Fällen sind Fahrer, die in kleinen oder mittleren Autos sitzen, genauso sicher wie die Menschen, die in einem besonders schweren Gefährt sitzen. Ein anderes Ergebnis. Manche Autos müssen als besonders aggressiv gelten. SUVs beispielsweise es werden auf zwei Längsträgern aufgebaut, die sich wie Speere in das gegnerische Fahrzeug bohren können und gelten dadurch als besonders gefährlich. Auch die, U auch die Pickups, die man aus den USA kennt, aus den vielen US-Filmen, werden immer gefährlicher, je größer ihre Nutzlast ist. Andererseits auf der anderen Skala der, der, der Autogröße, bei Kleinwagen, können Sie gut oder schlecht wählen. In manchen Modellen ist das Risiko, dass Sie darin ums Leben kommen, dreimal so hoch wie in anderen. Mhm. Aber schließlich gibt es auch gute Nachrichten. Bestimmte Mittelklasse-Modelle, Hyundai und Ford werden zum Beispiel genannt, sind durch verbesserte Sicherheitsausstattung, zum Beispiel in Form von Seitenairbags, tatsächlich sicherer geworden. Nach dem Modellwechsel ist das Risiko, dass man in einem solchen Auto bei einem Unfall stirbt, um 30 bis 40 Prozent gesunken.
0: Und welches Auto kaufe ich mir jetzt, Herr Körkel?
2: Ich möchte Ihnen da gar keine Tipps dazu geben. Das tun aber auch die Autoren nicht. Ihnen geht es eher darum, wie die Gesellschaft als Ganzes die negativen Folgen des Autoverkehrs verringern kann. Erstens Treibstoffverbrauch und damit Kohlendioxidbilanz und Unfälle. Und die Quintessenz Ihres Vorschlags ist relativ simpel. Das ist ungefähr die, wenn die erlaubte Höhe des Spritverbrauchs wirksam begrenzt wird, müssen die Autos ohnehin leichter werden. Das spart Sprit, entlastet die Kohlendioxidbilanz und hilft, dass die Unfälle weniger gefährlich werden. Und technisch ist das dank neuer Materialien längst machbar. Ebenso wie Konstruktionen, die weniger aggressiv sind und darum weniger gefährlich für die Kollisionspartner. Und wenn man dann noch dafür sorgt, dass schwerere Fahrzeuge bei den Verbrauchsvorgaben nicht geschont werden, dann verschwinden die unnötig schweren und gefährlichen Ungetüme allmählich ganz von selbst von der Straße.
0: Das heißt also, schwere Autos bringen für Sicherheit nicht zwangsläufig was? Ja, das könnte man genauso zusammenfassen. Na, ich glaube, ich bleibe trotzdem einfach weiter bei der Bahn. Herr Körkel, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Ley. Das Schlusswort spricht Michael Springer. Kilometerlange Quantenobjekte. Spukhafte
3: Fernwirkung über Rekorddistanz. In der Quantenwelt geht es viel seltsamer zu, als nicht nur meine Schulweisheit sich träumen lässt. Sogar ein revolutionärer Kopf wie Einstein weigerte sich, die Quantentheorie für komplett zu halten. Er meinte, dahinter müssten klassische Mechanismen stecken und postulierte sogenannte verborgene Parameter, um die spukhafte Fernwirkung zwischen zwei Komponenten eines Quantensystems zu erklären. Solche verschränkten Komponenten verhalten sich nämlich, als wären sie zwei Zauberwürfel, die zwar pro Wurf eine zufällige Augenzahl zeigen, aber beide dieselbe. In der Frühzeit der Quantentheorie tröstete man sich damit, derlei Spuk sei bloß eine Spezialität der unanschaulichen Mikrowelt, zu der unser Alltagsverstand ohnehin keinen unmittelbaren Zugang hat. Doch in den letzten Jahren gelingen den Physikern experimentelle Kunststücke, welche die Grenze zwischen Mikro- und Makrokosmos immer mehr verwischen. Den jüngsten Coup landete jetzt eine Gruppe um Daniel Salar von der Universität Genf. Die Forscher erzeugten in ihrem Labor zunächst eine Reihe mikroskopischer Quantenobjekte aus paarweise verschränkten Photonen, Lichtquanten, und vergrößerten jedes Paar immens, indem sie die Komponenten separat durch das öffentliche Glasfasernetz zu zwei Kilometer weit entfernten Ortschaften leiteten. Dort wiesen Lichtdetektoren nach, dass die Photonenpaare auch über eine Entfernung von 18 Kilometer Luftlinie noch immer verschränkt waren. Die Quantenpartner verhielten sich streng korreliert analog zu besagten Zauberwürfeln. Ist etwas Klassisch-Physikalisches vorstellbar, eine Kraft, ein Feld, das die Eigenschaften der Lichtquanten über eine so große Distanz hinweg aufeinander abstimmt? Das Schweizer Team rechnete aus, dass sich ein Signal, das zur Koordination dienen könnte, mit mindestens zehntausendfacher Lichtgeschwindigkeit ausbreiten müsste. Das aber steht in krassem Widerspruch zu dem Grundprinzip, wonach nichts schneller sein darf als das Licht. Mit solchen Experimenten wird der Ausrede, die Quantenphysik sei zwar seltsam, treibe aber ihr Unwesen nur in der Mikrowelt, jeder Boden entzogen. Freilich war dieses Argument nie viel wert. Zum Beispiel, dass Elektronen in Atomen unterschiedliche Energieniveaus besetzen, ist eine Folge des Ausschließungsprinzips von Wolfgang Pauli. Ohne dieses rein quantenmechanische Gesetz gäbe es keine chemischen Elemente, also keine Materie, wie wir sie kennen. Also ist unsere Alltagswelt das Produkt einer Quantenregel. Diese mathematische Vorschrift verbietet einfach, dass Elektronen, anders als Photonen, denselben Zustand einnehmen. Auch dafür gibt es keine klassische Erklärung, etwa durch eine abstoßende Kraft. Und wenn wir schon dabei sind, so besonders anschaulich ist auch der klassische Kraftbegriff nicht. Weder Newtons augenblicklich über beliebige Entfernungen wirkende Schwerkraft, noch Einsteins Gravitation als Krümmung der Raumzeit entsprechen unserer an Druck und Stoß geschulten Alltagsphysik. Und allen mechanischen Modellen des elektromagnetischen Feldes, Stichwort Äther, entzog gerade Einstein höchstpersönlich die Grundlage. Letztlich müssen wir uns, denke ich, in der Physik mit rein mathematischen Beschreibungen zufrieden geben, deren technische Anwendungen uns für ihre Unanschaulichkeit reich entschädigen. Die Quantenverschränkung ist nur der bislang letzte Ruck, der unseren Verstand aus seinen gewohnten Bahnen wirft, wenn wir staunend begreifen, wie fremd uns die Wirklichkeit im Grunde ist.
0: Soweit Spektrum Talk Episode 63. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal feiern wir den 30. Geburtstag von Spektrum der Wissenschaft. Sie dürfen gespannt sein. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute.